0: Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Pensate a questa frase, me l'ha detta anche René a me. Luca, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Mazza, René, questa è la stessa frase dell'uomo ragno. <ride> Meraviglioso. Io amo i supereroi, ma proprio da quando sono bambino, pensate, questa è una cosa proprio un po' triste, a 5 anni, 6 anni io volevo volare, perché Superman volava, diceva perché Superman può volare e io no. E ho cominciato a fare le prove di volo fino a che sono cascato dal letto e mi trovo a con due giorni in coma. Perciò non è andata tanto bene. Perciò, bambini, non volate. Non si può volare. Ve lo assicuro, ci ho provato in tutti i modi. Eh, non si può. Allora, ritorniamo da un grande potere derivano grandi responsabilità. Prima cosa voglio ringraziare il fatto che lei mi ha dato l'onore di aprire. René mi ha dato l'onore di aprire quest'anno. Grazie per la fiducia. Partiamo da Genesi 1.26 Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio ci dà in mano le chiavi del creato. Sapete che cosa meravigliosa? Lui fa la sua opera più bella e ti dice, tiè, queste sono le tre, le chiavi. Ci dà in mano le chiavi, ci consegna in mano la sua opera e ci rende custodi del giardino. Ci rende a tutti custodi del giardino. E anche se l'uomo e la donna hanno fatto lo sbaglio di mangiare il frutto, il piano di Dio non è che cambia. Cioè, io non immagino Dio fare, la Damedea mangiano il frutto, mannaggia, hanno mangiato il frutto. Ma come hanno mangiato il che, to- che fa? E mo' mi tocca a Gesù. Non è così che è andata. Non ha fatto così Dio. Il suo piano era continuo, era eterno. Gesù esisteva prima della fondazione del mondo. Il Padre il Figlio e il Spirito Santo sono una cosa sola che si manifesta in tre persone spirituali. Dio sapeva ogni cosa. Cristo non è una toppa. Cristo è il compimento dell'opera. Cristo è la chiave della fede. Cristo è la chiave della fede. È il figlio di Dio. La voglio ridire. Cristo è il figlio di Dio. Perché io lo sai che faccio per capire una persona veramente fede? Ah, tu credi? Ah, io credo. In cosa? Eh, credo un po' di cose. Ma tu credi in Gesù? Sì, come no, credo in Gesù. E che cos'è Gesù? È molto intelligente. Eh, no. È un bravo maestro. Eh, no. È un bravo filosofo. No. Perciò tu non credi che, fi- che Cristo è il figlio di Dio. No. E allora, amico mio, non credi. Bisogna che un attimo preghi e cerchi di capire. Perché Cristo è il figlio di Dio. Questo è fondamentale perché è la chiave è la chiave, noi abbiamo una chiave. Quella chiave è Cristo, è il figlio di Dio. E quando uno mi chiede ma perché esiste il male? Perché le persone uccidono? Perché le persone fanno del male? È semplice. La risposta è semplice. Io ti do le chiavi, ti dico, tieni, queste sono le chiavi di questo giardino meraviglioso. Tu puoi, puoi decidere se bruciarlo tutto o curarlo con amore. È semplice. Tu hai la responsabilità di quelle chiavi, sono tue. Ti do le chiavi della macchina più potente del mondo, del Ferrari, la, pre- la prendi, entri. Se schiacci e vai a 300 all'ora, ti schianti. Se invece la curi, ti prendi cura. Puoi pure capire come funziona una macchina così potente. Tu decidi se coltivare il giardino con amore o bruciarlo. Dio ci lascia liberi di scegliere. Sentite che bella sta parola. Dio ci lascia liberi di scegliere, meraviglioso, liberi, perché non esiste amore se non c'è libertà. Pensate, si può comprare qualsiasi cosa, ma non puoi comprare l'amore, non lo puoi comprare, è impossibile. E Dio sapeva, gli ha creato l'uomo con questa cosa della libertà, perché voleva creare una relazione d'amore, voleva che l'uomo potesse scegliere, scegliere se amarlo o no. Ci sono due modi per rinunciare alle responsabilità divine. Il primo è, io sono Dio. Io sono il Dio del mondo. Io sono il Dio della mia vita. Yes, I can! Ma, se tu hai questa modalità di pensiero, te lo dico, il giardino verrà bruciato. Il tuo giardino verrà bruciato. Seconda modalità di pensiero per rinunciare alle responsabilità divine fare di Dio il tuo giocattolo ma per me Dio è così ma sulla Bibbia c'è scritto no 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 ma per me Dio è un po' diverso per me Dio fa per me Dio dice per... Eh, alla fine se ci andiamo a pensare sei sempre tu Dio perché tu decidi come Dio allora sei tu Dio vi ricordo che Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto perché volevano essere come Dio non ci basta mai questa è la verità Dio ci ha dato tutto e non ci basta mai. Vogliamo sempre di più. E poi sento anche un'altra cosa che oggi fa molto di moda. Dio è amore. Dio è misericordioso. Dio è buono. Verissimo. 100%. Dio amore, Dio è buono e Dio è misericordioso. 100%. Ma attenzione. Francesca non andare in questa direzione che scritturalmente conosco Dio lascia perdere non ti porterà niente di buono ma Dio è buono Dio amore Flavio non prendi questa direzione ti fai male, ti schianti ma Dio amore questa è una fede manca una cosa a questa fede manca il santo timore di Dio il timore di Dio, non parlo della paura, attenzione, la paura è del nemico, non è di Dio. Il timore di Dio è capire quanto è grande Dio nella mia vita, quanto è bello, quanto è grande. Io voglio seguire la sua volontà, perché è troppo grande, troppo immenso. Cioè ogni volta che avete guardato il mare quest'estate, ma non l'avete pensato? Cioè guardi il mare e dici, ammazza Dio quanto sei bello. Il cielo. Dove de, dobbiamo, dobbiamo iniziare a prendere le responsabilità, devi iniziare a prendere le tue responsabilità. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Studiando la Bibbia negli anni ne ho scoperte quattro, di cui vi parlerò. La Divido in quattro punti. Primo, la responsabilità su tutto ciò che ci circonda, il regno. La responsabilità sui tuoi errori, il perdono la responsabilità di obbedire a Dio alla Sacra Scrittura, obbedienza, la responsabilità di disciplinare la tua carne, disciplina. Parto dal primo. La responsabilità su tutto ciò che ci circonda. Il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È la mia chiesa. No, Giorgio, è anche la tua chiesa. Che cos'è il regno di Dio? Io Gesù è il re dei re, no? Gesù è il re dei re. Ma chi sono questi re di cui è re Gesù? Tu. Tu sei una regina. Tu sei un re. Tu sei un re. Io sono un re. Noi, che crede in Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, gli arriva una corona. Sei un re. E lui è il re dei re. Lo sapete che quando un re cammina una regina camminano, il regno di Dio arriva in quel posto? Perciò il regno di Dio, che a te piaccia o no, è nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia. Hai camminato qua fuori? Qua fuori, quando tu stavi camminando era il regno di Dio. Qualsiasi cosa tu fai. Fa parte del regno di Dio. Anche le persone che passano per strada, se Dio ti dice prega per quella persona, dici: Ma come posso pregare una persona? Se Dio te lo chiede, tu ti, ti alleni e ti impari. Ok, senti, sento che Dio vuole che prego per te, posso pregare per te? E quello è il regno. Il regno di Dio è vastissimo, molto più vasto di quello che pensiamo. E anche la Chiesa. Vado a Matteo 28, 18, 20 dei passi e Gesù avvicinato si parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente insegnando loro a osservare ho voluto ripetere perché magari era sfuggito. Tutte le persone che vi circondano fanno parte del regno. Che cosa ne stai facendo del tuo giardino? Come tratti tua moglie? Come tratti tuo marito? Come tratti la tua famiglia? Come tratti i vicini? Ti stai prendendo cura di loro? Ti prendi cura dei tuoi colleghi al lavoro? Ti prendi cura di loro? Prendersi cura delle persone. pensate che Gesù abbia detto andate e fate i discepoli tutti i popoli perché a Gesù servisse la vostra pubblicità? A Gesù non serve la pubblicità. Pensate al periodo di massima espansione del cristianesimo è nei primi 300 anni, la mia epoca preferita del cristianesimo e non c'era Facebook, non c'era Instagram. A Gesù non serve la pubblicità, Dio è sovrano, Dio non serve la pubblicità. sai perché Dio ha detto questo? perché Dio ama le persone e sa che fine faranno le persone se non conosceranno Dio lo sa Dio vuole che tu ami le persone che vuoi vuoi il loro bene vuoi il loro amore e Gesù sa Dio sa benissimo che se non arriveranno a Lui quale sarà la loro fine L'universalismo è una bufala. Tutto è Dio, tutto arriva a Dio, è tutto un po' Dio. Bufala. Lo dico proprio bufala. E un'altra cosa è anche, oggi si usa molto fare questo, no? Conosco una persona, la porto in chiesa, e poi quello dalla parte opposta. Tanto ci pensa René. T'ho paura. Non funziona così. Insegnate loro a osservare. V- voi dovete insegnare loro a osservare le cose, capito? C'è scritto. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. C'è scritto. Devi prendere responsabilità. Creative Collective. Perché l'ha fatta? Perché ha detto andiamo, andiamo, portiamo, curiamo questa società che non fa, andiamo! No, porta, porti la persona, la metti in chiesa, ok, ciao, vado dalla parte opposta. Questo non funziona, eh, ragazzi, non funziona. Vado avanti. Responsabilità sui tuoi errori. Due. Perdono. Proverbi 28-13. Chi copre le sue colpe non prospererà. Ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quando sbagli, devi imparare a fare due cose molto importanti. Queste sono le cose che allenano l'umiltà. Ammettere il fatto che tu non sei perfetto. Oh, attenzione ragazzi, noi non siamo perfetti. Non siamo perfetti, lo saremo? Saremo perfetti, ma adesso, in questa terra, non siamo perfetti. Accettare quella cosa, anzi, ve la dico ancora più pesante. Senza il sangue di Cristo che è sopra la tua testa, senza il suo sacrificio, siamo dei miserabili. Miserabili. No, non sei perfetto, sei un miserabile. Senza quel sangue che ti rende santo, senza quel sangue che ti rende rende nuovo. Ma ce lo dobbiamo ricordare però. Quando sbagli, accetta il fatto di non essere perfetto. E come faceva Davide? Lo diciamo in, Samuel, in, in seconda Samuele 12. Davide, non è che quando sbaglia comincia, a va, arriva Nathan. Nathan gli dice, guarda, eh, no, non glielo voglio dire che ho sbagliato. No, alla fine ho sbagliato perché... Com- no, 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 Davide, lo sai che cosa dice? Ho peccato contro Dio, punto nessun alibi, oggi c'è la cultura degli alibi, ho sbagliato per questo, ho sbagliato per questa, no, 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 ho sbagliato contro Dio, punto, se leggete quel passo, ho sbagliato contro Dio, punto, non c'è da nient'altro, nessun alibi, nessuna giustificazione, dritto, il peccato va confessato a un'altra persona perché ti addestra l'umiltà, ti insegna l'umiltà, se tu fai uno sbaglio, e te lo tieni per te e dici signore lo confesso solo a te benissimo primo step confessare a Dio dire a Dio signore ho sbagliato però la seconda parte deve essere con un altro uomo perché quello ti, ti rende umile e pregate insieme cioè tizia io ho questa cosa che sento che non va nel mio cuore ma puoi pregare per me mi puoi aiutare un attimo a capire E preghiamo insieme è un'altra cosa il perdono prima si lavora con Dio Ma poi devi perdonare le persone che hai intorno a te. Sentite che cosa dice Dio. Matteo 6,15. Se voi non perdonate agli uomini, neppure il padre vostro perdonerà a voi le vostre colpe. E quante volte devo perdonare? Ancora devo perdonare? Quante volte? 70 volte 7. E quanto fa? 4,90. Al giorno ti avanzano. Vai tranquillo. Ti avanzano. 490 volte al giorno yes 490 volte al giorno, al giorno terzo la responsabilità di obbedire a Dio alla Sacra Scrittura obbedienza Giosuè 1.8 questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, in tutte le tue imprese allora prospererai Attenzione, ragazzi, sto perdendo una rivelazione, eh. Attenzione. La scrittura non è di libera interpretazione. Ma come io non posso fargli dire alla scrittura quello che voglio? No, non funziona così. Non è di libera interpretazione. L'autore della scrittura è Dio. Lui è l'artista. Io faccio l'artista, no? Se io creo un'opera, creo un'opera contemporanea, un'opera mia, concettuale, e dico a tutti voi che cosa... Perché ho fatto quest'opera? Provate a, dire la, a dare un'interpretazione. Nessuno di voi indovinerà mai l'interpretazione. Impossibile. Lo sapete l'unico che detiene l'interpretazione? Chi è? L'artista che l'ha fatta. Perciò posso scrivere un libro che ho scritto. Questo è quello là che io volevo dire. Ma veramente? Sì, questo è quello che volevo dire. E questo è quello che ha fatto Dio. Non facciamo i fenomeni. Facciamo la Bibbia, c'è scritta una cosa e quella è. Non servono altre cose pindariche, Beh, insomma, osservo. l'autore è Dio, oggi vedo le persone che seguono i catechismi. Tante volte mi dicono: eh, ma quel catechismo non dice questo? Ma che è il catechismo? Seguono i catechismi, seguono gli insegnamenti delle denominazioni. Guarda, io sono sicuro, sono sicuro. Posso, voglio fare un test una volta, prendere una persona da poco convertita.' La isolo, <ride> la cosa che non si può fare, e gli metto uno storico vicino e la Bibbia. Lo storico per dargli il contesto storico. Quella persona arriverà alla giusta, alla giusta interpretazione. Se ne metto dieci staccate, quelle dieci alla fine arriveranno alla stessa interpretazione. Perché la Bibbia è chiara. Cioè, tanti mi dicono, eh, ma la Bibbia si contraddice. Non è vero. La Bibbia aggiunge, arricchisce, non si contraddice mai. Segui le denominazioni o segui la Bibbia? Io dico sempre, io non sono evangelico, non sono, io non sono niente, io sono cristiano, seguitore di Cristo. Io non voglio far parte delle denominazioni, non mi interessa, voglio stare fuori, guardare la Bibbia, cosa devo fare, lo faccio. Stavo pure in un mezzo come diceva, dimmi cosa devo fare e io lo faccio, una cosa del genere. Eh? Non so che come si chiama? io non la matrice <ride> lo Spirito Santo ragazzi è uno pensateci una volta uno è arrivato in casa e ha detto eh, Dio mi ha detto lo Spirito Santo mi ha detto che devo predicare Eh ma non ce l'ha detto però lo Spirito Santo è uno è uno pensateci Gesù se voi leggete la Bibbia 300 volte non ci sono mai denominazioni perché se ne va era uno uno era quando mi dicono la frase, questo argomento divide la Chiesa. E perché ci vai in questa direzione? Sai sì, quante volte mi dicono, eh Luca, questo argomento divide la Chiesa. Non andare in quella direzione. La Chiesa è nella comunità, nel gruppo di persone coeso che sta insieme, che va in una direzione. Questa è la potenza della Chiesa. Nei primi 300 anni Paolo poteva andare in qualsiasi Chiesa, qualsiasi casa del mondo e mandare una lettera a dire, guarda ragazzi, questa cosa è stata fatta non va tanto bene. E quelli ascoltavano. Perché? Perché erano tutti uniti. Immaginate che potenza la Chiesa Unita. Immaginate se tutti i riservi del mondo erano uniti. Che potenza, ragazzi. Che potenza. Oggi vedo tante persone utilizzare la Chiesa come luogo di riposo. Ah, oggi vado in Chiesa, speriamo che c'è Gabor e Fabrizio, almeno poi vado a pranzo con loro. E martedì gruppo studi. Ti è? Ma come martedì gruppo studi? ma la chiesa è 24 ore su 24 cioè qua dice che non si allontani mai dalla tua bocca ma metti giorno e notte qua non dice martedì e domenica qua non parla di Daniele e Gabor non lo trovo ho altre persone che mi dicono vado in vacanza ho, ho mandato un messaggio un messaggio bello tutto profondo di una riflessione che avevo fatto spirituale sapete che la risposta? Luca, pronti eh? io sto in vacanza Ma stai a leggere la Bibbia? No, ora sono in vacanza. Ah, tu vai in vacanza da Dio. Cioè Ragazzi, è una vacanza da Dio, fermate. Top. 24 ore su 24 che non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, giorno e notte, non domenica e martedì. I primi cristiani si incontravano ogni giorno per fare chiesa insieme. Sentite, Atti 46, Atti 2, 46. E ogni giorno andavano assidi e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. È scritto, eh? C'è scritto. Vado avanti. Bisogna praticare la vita cristiana. Cosa vuol dire mettere in pratica? Quarto punto. Quello credo che ci piace di meno, disciplina. Disciplina, che parola brutta, Luca che hai detto adesso, mannaggia. Disciplina, ah. Matteo 5, 6 e 7. Il sermone sul monte per me è proprio. A me tutta la Bibbia è perfetta, però il sermone sul monte, io ero un debole per il sermone sul monte, mi fa impazzire. Tre pagine, provate a leggere, andate a casa e leggete quelle tre pagine dite, e dite: ma che cos'è questa cosa? È meraviglioso, è straordinario. Tre pagine perfette. Cioè Gandhi quando ha letto il sermone sul monte ha detto quasi quasi divento cristiano. Cioè quando leggi il sermone sul monte è qualcosa di... Per me è, è come... Non lo so, è, è il manifesto di Gesù. Immagino Gesù che sta lì e scrive, ok, questo è il mio manifesto. In poche pagine condenserò il mio manifesto. Questo è il sermone sul monte, ragazzi. La leg- Se non avete letto il sermone sul monte, aprite la Bibbia e leggete il sermone sul monte. Napoleone l'ha letto e è rimasto sconvolto dal sermone sul monte. Partiamo da dire che Gesù non era un teorico. Gesù ha lasciato i suoi insegnamenti affinché li praticassimo. La strada della santità è prendere la Sacra Scrittura, mettersi, mettersi in ginocchio e capire quali sono le cose che non riesci a cambiare nella tua vita. E fare un lavoro insieme, con la comunità, tutti insieme, si prega. vi ricordo che la nostra carne ha desideri contrari al nostro spirito e lo spirito ha desideri contrari alla nostra carne va allenato, ogni cosa cosa nella vita va allenata ogni cosa nella vita va allenata e infatti Paolo diceva tratto duramente il mio corpo e lo ridico schiavi tu perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato che cosa è successo? sai che sento tante persone dire mi piace Gesù Cristo ma non mi piacciono i cristiani mi piace Gesù Cristo ma non mi piacciono i cristiani cominciate a pensare a questa frase perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato nel Sermone sul Monte Gesù ci dà tre pratiche chiare per disciplinarci siete pronti? Matteo 6,2 quando pregate Matteo 6,5 Matteo 6,2 quando donate Matteo 6,5 quando pregate Matteo 6,16 quando digiunate. La cosa è il digiuno? Tocca riportarla in chiesa. E la cosa bellissima che lui non è che dice se vedi tu, vedi tu se digiunare, vedi tu se pregare, vedi tu se donare. Quando, quando, quando. Non ho fatto anche una canzone tanto tempo fa. E la cosa più bella è che Gesù in questi tre versi ci lascia liberi. Non è che ci dice allora, dovete donare in questo modo. E voglio questa tattica per donare, dovete fare. Questo. Pensate, Gesù non parla mai di decima. Lo sapete perché? Perché Gesù ci chiama a donare tutto, ma non prende, a prendere casa, prendo tutto e poi rimango, da, rimango senza niente perché così poi sei povero e non puoi aiutare più nessuno. A donare il cuore, il tempo. I soldi, tutto quello a donare aiutare le persone che ne ha bisogno quando pregate uguale Gesù ci dà una via pensate quanto è bello Gesù Gesù non ti obbliga mai Gesù ti dice ok questa è la disciplina poi trova il tuo modo trova il tuo modo il tuo modo il digiuno Gesù ti dice ok quando digiuni trova il tuo modo io e mia moglie preghiamo doniamo e digiuniamo ma abbiamo due modi diversi di farlo e Gesù ama tutti e due i modi non è che il mio è meglio il suo è peggio non c'è meglio o peggio però va iniziata questa pratica donare, pregare e digiunare sono tre montagne è la verità sono tre montagne sono cose grandi sono... non sono cose semplici noi non vorremmo mai farlo non vorremmo mai farlo però non dobbiamo trovare alibi dobbiamo provare un passo per volta una cosa per volta Al 100% se voi iniziate a praticare la fede, veramente a praticare la fede, la vostra vita cambia. Al 100%. Io vi do un consiglio. Vi sto dicendo molte cose, tante cose. Vi consiglio di tornare a casa, aspettare il video, prendere un foglio e scrivervi le cose. Scrivervi le cose, anzi scrivetevi solo le cose che vi mancano. Poi andate dal vostro amico sincero, una moglie è meglio perché è più sincera, Andate da vostra moglie o vostro marito o un amico molto sincero e ditegli, ok, di, queste, di questa lista quali sono le cose che mi mancano? Tutte. Ugh! Che cosa fai? Ti mancano tutte? Parti da una per volta. Perché il mondo di Dio, il regno di Dio, è come... Immaginate che noi abbiamo un cocco, con una cannuccia molto piccola, piccolissima sta cannuccia, non può essere preso tutto insieme. Goccettina per goccettina, tic, 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 ah... E che fate? Aggiungetene una per volta di queste pratiche, le mettete una per volta, e poi però cominciate con la seconda, però non lasciate la prima. E aggiungete, aggiungete, aggiungete. E diventate delle montagne spirituali, diventate delle persone che quando siete in un posto succedono cose, succedono cose, è una cosa meravigliosa, succedono cose. E se fino ad oggi hai avuto delle difficoltà, pensa come a Gesù, Gesù sta sempre così. Vieni, c'è problema è stato difficile non l'hai fatto non c'è problema però fa, Gesù ti dice pure però facciamo una cosa amico mio figlio mio leva gli alibi vieni vieni che cominciamo non c'è problema è normale vivere da cristiano è come essere un supereroe è come essere un supereroe Dio ti dà accesso a un potere enorme a vedere miracoli vite trasformate cose straordinarie però da un grande potere derivano grandi responsabilità. Queste quattro grandi responsabilità sono la responsabilità sul regno, la responsabilità sul perdono, la responsabilità sull'obbedienza, la responsabilità sulla disciplina. Eh, ma è facile per te. Tu vivi in una famiglia cristiana da secoli, tutti nella tua famiglia sono cristiani, grandi cristiani, tuo zio era un pastore. Nella mia famiglia non c'è nessun cristiano, non c'era, mo ci sono, fortunatamente, grazie a Dio. Io sono il primo cristiano della mia famiglia, ho conosciuto Dio a 30 anni e prima ero tutt'altro che santo, ragazzi. Tutt'altro che santo, ve lo posso assicurare. Ho sentito pure a volte che mi dicono, Luca dicono di te che sei un radicale. Luca dicono che sei un radicale. Ma Gesù era radicale? Gesù era super radicale, allora io non voglio essere solo radicale, io voglio essere super radicale, perché io voglio seguire il maestro, il mio maestro è Gesù, io voglio camminare e dire a Gesù, ah Gesù, ammassa Gesù che hai fatto, voglio provare a farlo, voglio provare. E Gesù lo sai che mi ha detto farei cose più grandi di quelle che ho fatto io, farei cose più grandi di quelle che ho fatto io, mamma mia che frase, cioè quando un maestro, un maestro non ti dice guarda solo me, Gesù ti dice guarda avanti. Perché farei cose più grandi di quelle che ho fatto io? E quando vedo questa croce, io quando stavo studiando ho immaginato proprio che questa è la croce. Quando vai da Gesù e Gesù ti dice prendi la tua croce, questa è la croce. Perché queste cose, regno, perdono, obbedienza e disciplina, ti porteranno a dire, ah, Gesù, però manca una cosa che il magico mi ha spoilerato in anticipo che ve lo volevo far trovare a voi però credo che l'avete capito in questa croce manca una cosa importantissima manca una cosa fondamentale senza tutto questo non ha senso tutto questo senza quella cosa che manca non ha senso il cuore che avete già visto fate finta di essere stupidi non ho creato questo disegno per i tatuaggi no no è solo un simbolo per farvi capire E che succede? Il cuore, l'amare, l'amare le persone. Io sapete che sento molto spesso questa frase che mi sembra assurda. E Luca, ma io devo fare fino a un certo punto? Io non sono un missionario. Eh, I missionari devono fare tanto. Io faccio una mezza cosa. Vi do una notizia bellissima, e a alcuni non piacerà molto siamo tutti missionari quella corona che Dio ha messo sulle vostre teste mi dispiace, non si può levare i veri cristiani quella corona la tengono e la mostrano amore, senza l'amore pensate, senza l'amore io sento, per, ci so, pensate, ci sono persone che ci provano a fare le cose senza amore, ma non funziona, diventerai un frustrato Devi amare per vivere il regno appieno, devi amare per perdonare, devi amare per rispondere all'obbedienza. Cioè, io non è che mi metto a pregare tutti i giorni perché, se sa perché, perché voglio stare con Dio. Io digiuno per stare in vacanza con Dio. L'amore, cioè l'amore è una cosa immensa. Quando lo vedi l'amore, io lo vedo attraverso mia moglie, che ne so, quanto vedo nella grazia di Dio attraverso mia moglie, e vedo l'amore e dico, ammazza, ecco perché lei si muove. Perché ama. Te muovi veramente quando ami. Quando vedi quello passare e dici, poveraccio, quello, io lo voglio aiutare. Ah, il collega mio del lavoro, guarda come sta, sta distruggendo tutta la sua famiglia. Io lo voglio aiutare, io me lo porto a casa. Te porti a casa il collega del lavoro, sì, lo voglio aiutare. Se volete imparare ad amare vi do un esercizio, ok? Pronti? Fate una lista, le tre persone che vi piacciono meno nella vostra vita, in ordine crescente, la terza non vi piace tanto, la seconda, ah no, la sopporto, la prima la odio, ok? Scrivete la lista, poi andate dalla terza e ditegli, la chiamate? Pronto Isabella? Ciao cara, come stai? Cosa posso fare per te? Voglio aiutarti, voglio fare qualcosa per te. Ti posso incontrare. Se riesci con la, seconda, con la terza, passa alla seconda. Se non riesci a farlo neanche con i nemici, parti da quelli che ti stanno vicino. Cominci ad amare quelli che ti piacciono. Una volta che ami quelli che ti piacciono, però l'obiettivo è ad amare quelli che non ti piacciono. Perché amare quelli che ci piacciono è più facile. Una per volta regno, perdono, obbedienza e disciplina una per volta Prova a mettere nella tua vita a viverle appieno con tutto l'amore e nella tua vita succederà un miracolo lo Spirito Santo lentamente prenderà, pre- prenderà proprio la tua vita prenderà, prenderà tutto te stesso e riuscirai ad ascoltare a sentire la voce di Dio sempre più chiara sempre più chiara sempre più chiara a un certo punto sentirai proprio Dio perché tu sarai libero di fare le cose che Dio ti chiede Perché avrai sottomesso la carne allo spirito. Vuoi iniziare? Volete iniziare a vivere quest'anno da veri cristiani? Volete iniziare o no? Vogliamo iniziare a vivere quest'anno da veri cristiani? Questo è il momento. Se non ce l'hai fatta fino adesso, non c'è problema. È tutto a posto. Ma adesso si comincia a fare sul serio. Che si sente dentro questa voglia si può mettere in ginocchio adesso. E preghiamo tutti insieme. Affinché lo Spirito Santo ci guidi per la via del cambiamento. Dio mi ha dato queste parole per la Chiesa. Il 2020 sarà l'anno del cambiamento per tutti coloro che piegheranno le loro ginocchia a Dio ogni giorno. Questa è la parola che Dio mi ha dato per la Chiesa. Il 2020 sarà l'anno del cambiamento per tutti coloro che piegheranno le loro ginocchia a Dio ogni giorno.